0: Det vi hørte her, det var danske Jonas Vingegård, der blev kaldt op på podiet som vinder af årets Tour de France. Og allerede i går, der begyndte folkefesten på Champs-Élysées i Paris. En folkefest, som altså fortsætter, når Jonas Vingegaard kommer til København onsdag og hjem til Glyngøre torsdag. Og her til morgen, der er der masser af Tour de france på menuen. Derudover, så skal vi i dagens udsendelse tilbage til Store Brøndum Ostebutik i Skørping, hvor indehaver Louise Wittendorf nu har fået en officiel undskyldning fra Fødevarestyrelsen. Efter det, der både hende og hendes kunder er blevet beskrevet som et aggressivt og ubehageligt, et besøg fra netop fødevarestyrelsen. Mit navn er Christine Randa, og du lytter nu til reporterne. Og her til at starte med, der står den altså på Tour de France. Jeg kan nu sige godmorgen til dig, Jakob Nielsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er vært på Tour de France-programmet Frankrig rundt her på kanalen, og det betyder også, at du har fulgt turen meget tæt, må man sige, ja. i år. først, hvad er det for en folkefest, vi kommer til at opleve de næste dage?
1: Altså, det er jo en uh, blanding af, at hvad hedder det, Jonas, vi venter på, at Jonas kommer hjem fra først Holland, han til Holland i morgen, tirsdag og fejre sammen med sit hold, og så kommer han selvfølgelig til... Danmark, hvor der virkelig er skruet op fra den, hvad kan man sige, fra sådan en officiel side af det, hvor vi snakker både sådan åbenbogen gennem København, ind til Rådhuspladsen, ind i Tivoli, og blev hyldet af en masse forskellige både politikere og musikere, og det bliver, altså du ved, alt hvad man kan trække der. Og så er det, har der jo samtidig været den her fortælling om Jonas Wingborg, som elsker sine, der hvor han bor, altså byen Glyngøre i Jylland, og der skal han så også over, hvor det bliver sådan lidt mere lokal, men ikke desto mindre for der forventer de sådan 10.000 mennesker, hvilket er en tidobling af, hvor mange mennesker der bor der. Så du ved, det er den største fest, man kan tænke sig øh, i Danmark.
0: Så der er den helt store tur, som Jonas skal ud på?
1: er ja, lige præcis. Det er det virkelig. Og igen, det er jo den her med, at han er en individuel rytter. Som, du ved, det, er ikke, det er ikke så meget et holdpræstation, som det er. Også hans egen historie, man skal ind og fejre. Så jeg, jeg ved, at han glæder sig meget, men han glæder sig også, som han bliver ved med at sige til når det hele er slut, og han bare kan ligge på sofaen derhjemme.
0: Og udover den her eufori og folkefest, som det her års Tour de France har affødt hos mange danskere, tror jeg, både på grund af turens start i Danmark, og selvfølgelig på grund af Jonas Vingegaards sejr, så har turen jo også efterladt nogle indtryk, som skaber lidt diskussion. Her tænker jeg på de arabiske landes økonomiske indtog i cykelsporten, og på mistanken om doping blandt feltets ryttere. I hvor høj grad tror du, at det kommer til at være en dagsorden, som øh, fortsætter med at blive diskuteret, også efter at den her turfeber ligesom har lagt sig lidt?
1: Altså hvis vi lige starter med dopingen, så tror jeg, at det er sådan et, øh, hvad kan man sige, et følelse, som bliver ved med at følge cykelsporten og næsten uanset hvor mange danskere, der vinder og hvor meget fokus, altså hvor meget mere populær sporten bliver, øh, hvor vi ikke nødvendigvis kommer til at se at så mange afsløringer, og på den måde, det er mere sådan et en, hvad kan man sige, en sund kritik af den, som blev ved med at, at ligge over den. Altså, hvis man følger cykelsporten dag efter dag, så ved man, at der, det er blevet renere i feltet. De tager flere test end nogen nogensinde, og de bliver blevet dygtigere til det. Så du ved, det, det er sådan lidt, som kommer med altså, hver eneste sæson, hver eneste gang man følger med i Tour de France, vender den diskussion tilbage. Den anden med det økonomiske indtog fra tvivlser og nogle måske arabiske stater, den er... Det er ved at, blive lidt mere, ved at få lidt mere fokus i cykelsporten, selvom det på ingen måde er lige så meget som, du ved, man retter mod fodboldens mange, mange milliarder, som hver der kommer ind og ud. Men øh, jeg tror, at cykelsporten har ikke den store tradition for at være så kritisk over for de midler, der kommer ind, men, men jeg tror at lige så stille bliver det, bliver det en større ting, kan man sige.
0: Og øh, lige her til sidst, inden jeg slipper dig, Jakob Jonas Vinggaard har jo været den helt store hovedperson i årets yeah. Tour de France. Og nok ikke kun for os danskere, også som generelt på grund af hans fantastiske præstationer. Hvor mange år kan han fortsætte på det her niveau, hvis vi lige prøver at se frem?
1: Øhm, han, han er jo 25 lige nu. Og man snakker om, ofte med Tour de France-venner, så er der så hårdt et pres på dem, at de næsten mentalt ikke kan levere mere end øh, 1 to sejre på det niveau. Men omvendt så siger man også med Jonas, han er så, øh, han er så hvad, hvad det, stabil, han er så rolig i hans væsen, at, at det simpelthen kommer til at blive det. Altså det er ingen tvivl om, at han har haft fysikken til at fortsætte, men at have det mentale overskud, det vidner det til, at han kan fortsætte i hvert fald 5-6 år endnu på den absolute top her. Så det er noget, vi selvfølgelig skal lavet os meget til.
0: Så den er ikke helt slut med cykelfesten, heller ikke her efter den her uge.
1: Nej, bestemt ikke. Han skal også køre løb i efteråret, som det er meget, meget spændende at følge, fordi han nu har nået det her allerhøjeste niveau, men man kan simpelthen glæde sig til de næste mange år, hvor han skal kæmpe mod ja, sin generations bedste ryttere.
0: Jakob Nielsen, vært på Tour de France-programmet Frankrig rundt her på kanalen. Tak fordi du var med her til morgen.
1: Selvfølgelig. Hej, hej.
0: Hej. Og vi fortsætter med cykelklaphatten på, for vi har også været forbi Jonas Vingegårds by Glengøre, hvor vores reporter Kasper Bug petersen besøgte Samsurium, som er en forretning i byen. Vi skal her høre en jordnær og bundjysk by, der er klar til at sætte alle sejl ind for, at fejringen af Jonas Vingegård bliver noget af en oplevelse.
2: Jeg står på hovedgaden i Jonas Vingegårds hjemby, Gløngeøre. Jeg står og kigger på hovedgaden. Det ligner simpelthen naturfeltet. De har været forbi. Der er malet på asfalten. Kom så, Jonas, med en gul cykel og selvfølgelig to stykke standebro. Det, der er interessant, det er, at lige over hans navn, der er der simpelthen nogen, der med gul og hvid skrift har malet. Så der er på Bogacha og en hvid cykel. Ja, der stikker langt væk af cykling her i Gløngeøre, som jo altså er... Jonas i hjemby. Ikke mindst derude foran Samsurium, som er en slags antik retroforretning. Der, de, der er de rigtig glade for cyklen, skal jeg da hilse og øh, sige. Og nu går jeg ind i forretningen, og her bliver jeg øh, mødt af to styks søde, glade og rare mennesker. Måns og, øh, og Trine, som... Øh, ja. Vi så, så går de nok meget op i cykelsport. Man kan se, der er gule, gule t-shirts, der er prikket t-shirts, og der er grønne t-shirts. Det er de trøjer, man kører med nede i Tour de France. Ja,
3: vi har det hele med. Mont- der er, der er ikke den, hvide. Den, den hvide har vi ikke. Den, det, man elsker de være af alle trøjerne.
2: Hvor højt går I op i uh, cykelsport her i Glyngør?
3: Rigtig meget. Der, det er, som vi siger, der er gul fæbe i Glyngør lige nu. Og det bliver, det bliver bedre og bedre dag for dag. Og, øh, vi har gjort det, vi har stillet et fjernsyn op herinde i butikken. Og øh, det strømmede ind med kunder i går også, som også skulle se afslutningen. Så, og der holdt vi så en lille fest om aftenen, hvor uh, Rosen havde sponsoreret øl- og ind, Og der havde vi så lagt ind på, på Gly- Glyngøres hjemmeside, at øh, alle var velkomne, så ville vi fejre det med en øl- eller sodavand. Og, og butikken her gerne en lille shot. Og hvad betyder...
2: Jonas Vingegård for den her by, Han det jo her, han bor?
4: Det er det nemlig. Han bor ret tæt på butikken hernede, men vi siger ikke, hvor det er. (laughs) Han betyder jo utrolig meget gløngøre, og Danmark i det hele taget er jo virkelig kommet på verdenskortet, må man sige. Og ja, der er jo nogle kendetegn
2: ved, at man kan se, at, at man går op i cykelsport, og det, det er Jonas Vingårds hjemby. Jeg snakkede jo lige om, om, om asfalten ude foran forretningen. Men ellers så, så, så er det jo faktisk kun jeres forretning. Jeg kan se sådan udefra i hvert fald, der gør noget ud af det med, med gul trøjer i vinduet. Er I ramt af, af gul feber i byen?
3: Jamen det er vi. Jeg ved ikke, når vi har været ned i Limfjordens hus, den lokale restaurant hernede, der går de også i gul t-shirt. Og der er flere ved, at der gør det også er i gult. Så selvom man ikke lige umiddelbart kan se det ude, udefra, så er der mange steder inde i de forskellige, forskellige firmaer, så man kan se, at der man er man altså i gult.
2: Hvad er jeres forhold til Jonas, Jonas Vinggaard
4: her i forretningen? Jamen, øh, vi møder ham og familien, når de er ude og gå med lille Frida i klapvognen. Så siger man lige hej og skal se, hvor stor hun er blevet og sådan noget. For en lille sludder om alting og ingenting, og siger hej ned i brusen og sådan noget. Altså, han er, bare, han er bare Jonas. En stille og rolig og rar fyr. Dejlig familie. Og der er
2: tre... Øh, vi optager det her fredag. Øh, det er jo fredag i dag. Øh, der er på nuværende tidspunkt tre etapper, der skal køres øh, endnu. Den er ikke helt sikker. Øh, der, der det, vi skal jo til Paris først. Hvor, øh, hvor, hvor sikker er I på, at... Øh, at Jonas kommer tilbage i før den gule trøje her til Klyngø?
3: Jeg tror, jeg ja, I er lige så sikkert, som de to kommentatorer vi står i fjernsynet, hvor de, de sagde 95 procent for og fem imod. Der, kan, der skal selvfølgelig ske en teknisk fejl, ja. cyklen kan gå i stykker, han kan styre og der kan ske mange ting. Men på den anden side, det kan det alle de andre jo også. Så vi tror på det er i hvert fald.
2: Og jeg kan huske en, en, en nedkørsel i går, hvor Jonas var ved at vælte ned i grøften, hvor Brogaccia væltede ned i grøften. Hvor, ned i grøften. Æh, hvor, øh, hvor høj var, var din puls der?
4: Ah den steg lige. En, øh, 10-20 stykker i hvert fald. <laughs> Fik lige lidt ondt i maven, men øh, han reddede den. Og øh, altså bagefter så blev det jo analyseret i det der aftentur og alt muligt, at det var noget med at pedalen gik i asfalten og det var lidt hans egen skyld eller sådan noget, men jeg tænker han er kun et menneske og han er under stort pres altså, men det var godt han redde den og det var også, blevet øh, blev næsten helt rørt dengang. Øh, efter at Pogacar havde styrtet, at øh, han ventede på ham faktisk og gav ham hånden og sådan noget der. Det er virkelig øh, stor sportsmanship, som ja. de kalder det i tv. <laughs> ja, fordi
2: det er jo noget, der har kendetegnet faktisk både Jonas og til dig, Pogacar. Det er, at de, de, de virker til at have stor respekt for hinanden. De krammer hinanden efter, eller i hvert fald giver high-fives, når, når de kommer i mål og, og inde i taberne. Hvad betyder det, øh, Måns, for dig at se, øh, se sportsmanship på den måde?
3: Jeg synes, det er rigtig rart at se. Og, og faktisk, som Trine sagde, det er, det er helt øjrende at se. Og øh, at, de, at de har den respekt for hinanden, jeg synes, det er fint. Og også, som, som Jonas sagde, han kunne godt have kørt fra ham dengang, at han på, på Gatias styrte. Men han gjorde det ikke, fordi han sagde, jeg gider ikke at vinde på den måde. Det skal være under færre vilkår. Og det må man have den dybest dybe respekt for. det er rigtig spot, men begge to.
2: Og han vandt jo på sportslig færre maner, da han tre kilometer før mål øh, ved hjælp af en holdkammerat for satte Pogacar. Hvad tænkte I? Hvad tænkte du, da, da, da han lige pludselig stakkede bagud øh, ham i den yde,
4: Jamen det var jo helt vildt at se. Altså helt ærligt, så fik vi, eller jeg gjorde i hvert fald, jeg fik en lille smule ondt af Pogacar, for det må da være træls. Han angriber Jonas hele tiden, og Jonas sidder lige i cykelhjulet af ham. Der, han kan ikke gøre noget rigtigt. Men altså, jeg vil sige, at stemningen der var meget høj her ved TV i sammen i går. Det var den godt nok. Det var jo helt vildt at se, at efter så lang og hård en etape, at Jonas bare kører altså. Og
2: øh, man kan sige, at stemningen den, øh, kan jo risikere at blive endnu højere øh, på søndag og, og på mandag, øh, hvis det går godt det her. Øh, har I planlagt at, øh, allerede nu
3: en, en fejring af ham, når han øh, kommer tilbage her til Glyngø? Ja, der er et udvalg nu på en 15-20 personer, som, øh, laver, som laver en hjemkomstfest for ham. Vi ved ikke nu, når han kommer hjem, men det skal foregå op på stadion heroppe. Øh, sidste år, der var det jo i skive, han blev officielt modtaget, men han er selv ønsket, at festen, den officielle fest skulle foregå her i Glyngør. Så det er vi også meget glade for. At... Så, så er der en masse også, der får øjnene op for Glyngør at se, hvor det er. Så, det glæder vi os til. Jeg skulle lige så sige, at jer til at se ham igen. Helt vildt. <laughs> ja, det gør vi i hvert fald.
2: <laughs> Måns cykelglade ejer af Samsurium Butik i Glyngøre. Tusind tak, fordi I var med her.
3: Det var så lidt.
0: <laughs> og det var altså reporter Kasper Buk Petersen der havde besøgt Samsurium i Glyngøre. Jonas Vingegaard bliver fejret i København onsdag, og torsdag der vender han altså så snuden hjem til Glyngøre, hvor der skal køres paradekørsel og festes igennem på byens stadion. Ruserne har været store efter Jonas Vingegaards enorme præstationer ved dette års Tour de France. Blandt andet har de øverste politikere i landet været til testerne på sociale medier. Statsminister Mette Frederiksen har for eksempel skrevet kæmpe etape, alt for spændende, men Jonas Vingegaard leverer igen en suveræn indsats. To sejre og stadig i gult trøje, gult hjerte, stort tillykke. Og fra venstreformand Jakob Ellegaard Jensen lyder det så bliver sejrer ikke smukkere. Jonas Vingegaard, du er en sand sportsmand og gentleman. Vi bøjer os i respekt for din fantastiske præstation, klap Og hvilket af de her opslag er så det, der taler allermest til befolkningen? Vores reporter Mathias Stilling tog på gaden for at få afgjort, hvem der i løbet af dette års Tour de France har vundet danskernes gunst i folkelighed.
5: Jeg har to Facebook-opslag her. Et fra Mette Frederiksen, et fra Jakob Eleman Jensen i forbindelse med Jonas Vingård, der vinder Tour de France øh, i dag. Jeg vil gerne høre dig. Hvad tænker du om, at Mette Frederiksen laver sådan et opslag, der hedrer Jonas Vingård?
6: Det tror jeg virkelig ikke er nogen stilling til, det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg er sådan en kedelig fætter. Er det noget, der giver nogle pluspåring på kontoen for folkelighed? Øh, ikke for mit vedkommende, men jeg skal selvfølgelig ikke tage for resten af den danske befolkning. Hvorfor tror du, at politikere laver sådan nogle opslag her? Jamen, det er jo nok for at være relaterbare på en eller anden måde. Jeg ser også, uh, til at det er fedt, at der er en dansker, der, der kommer over stregen. Vil jeg gætte på. Så har jeg også uh,
5: altså Jakob Ellemann Jensens opslag her, som også hylder Jonas Vingegaard. Hvilket af de her to opslag, synes
6: du, er det mest folkelige? Uh, altså, der er jo flest dannebrugslag i Jakob Ellemann-opslaget. Uh, 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 så, altså, jeg ved ikke, folkehed, det er jo sådan et lidt, øh, lidt fluffy koncept. Jeg tror, jeg, tror, jeg tror nok, det er Jacob Ellemann, også fordi, at det er sådan kortere sætninger, øh, mange gentagelser, er ordet fantastisk. Så han er øh, den mest folkelige Tour de France-seer
5: af de her to politikere? Uh,
6: hvis jeg skulle, ja, åbenbart. Ja. Er det,
5: der er Jonas Vingård vinder jo formentlig i dag Tour de France ja. uh, Her der ser du et opslag fra uh, Mette Frederiksen Jeg vil gerne høre dig uh, Hvor meget tror du Mette Frederiksen Hun uh, mener det her opslag om at Jonas Vingård har vundet Hvor hun mener det Det er lige så meget som Alessandertræ <laughs> andre på til mig. Hvad, uh, hvad tænker du om at uh, Vores statsminister hedder vores uh, Dygtigste sportsatleter i, uh, På Facebook uh, Det synes jeg er fedt fint det er, vel, øh, ja, det, det er vel fedt for Danmark, at vi ser en vinde noget, noget, der er så, så stort og så vildt. Det er ikke øh, hver gang, man lige ser det. Jeg tænker, at det er vel bare en... Det kan jo ligesom at være dansk, at man står inden for... Dan- Hvad skal man sige? <laughs> du tænker ikke, at øh, det er også bare at få nogle øh, lidt nemme likes fra øh, folk på Facebook? Jo, men det er da helt sikkert. Altså, det er det da. Men det er jo et stort spil i hele politikken. Ikke? Jeg har så også et andet opslag, og det er fra Jakob Ellemann Jensen for Venstre. Han øh, skriver jo så, ja, ja, jeg ja, er går. Det er jo helt vildt. Det er fantastisk kørt. Fantastisk angreb. Og så nogle dansker flag. Ja. Æh, hvilket af de her opslag, synes du, er mest øh, folkeligt? Jamen, det er Jacob, synes jeg. For det virker lidt mere reelt. På en eller anden måde. Hvorfor virker han mere reelt end øh, Mette Friksen? Fordi at han, det er lidt mere talesvog. Det er lidt mere, han faktisk hæbber. Og Mette den... Ja, det bliver, ja, som vi sagde, det er et spil. Det, det bliver lidt mere bare men hun vil vise sin støtte for at vise den. Hvilket af de her opslag er sådan det, der er det mest folkelige opslag? Det, der virkelig får danskerne helt op og støde over Jonas Vindgaard?
3: Jeg ved ikke, hvad der får det mest op at støde, det er nok det Frederiksen. Jeg tænker kun på billedet, jeg har ikke læst teksten, hvad de er skrevet. Jo. Hvad hvis du kigger på teksten? Der står det samme jo. Der står i Hippora, Jonas Vindgaard vundet Danmark og danske flag og nogle hjerter. Ikke? Det er jo det, er det samme, de skriver.
5: Så er, det, er, det, er det godt, at de gør det, eller, eller er det ligegyldigt?
3: Det er da ligegyldigt. Inge? Det er da heller ikke dårligt. Billige point, det er da dejlige point. Det skal man da bare helt uh, med dem.
5: <laughs> Perfekt. Og du synes med Frederiksen, hun var bedst her? Nej, det er bare billede. Jeg kan bedre lige billede. Okay.
3: Hans ja.
5: så tager vi, vi den. Jamen, så står det tre til Jacob Ellermann Jensen nu. Hvad, hvem er mest folkelig af, af de her to kandidater?
6: <laughs> folkelig? Hvad, hvad, hvad vil det sige? Den her. Altså, hvem er det. Der, ja, som, som os,
5: hvem er sådan mest uh, lever på stejsmad, og vi ser danskerne i øjnene med det her Facebook-opslag?
6: Jamen, det tror jeg nok også, at på måske
5: Hvad synes I om, at, uh, at politikere, de uh, slår, uh, laver opslag om uh, Jonas Vingegaard, uh, uden at de nødvendigvis ved vildt meget om cykelsport?
6: Uh, det er måske lidt spørgsmål, et eller andet sted. Altså, var det er sådan lidt, lidt random. Altså Altså, det der, for mig er det lige, lige meget. Ja, yeah, det er heller ikke noget, der gør mig noget. Det er ikke noget, jeg går sådan vildt meget. Ja, de, det må de gerne selv, men ja, uh, yeah. man skal tænke over, for. det gør det. Okay? Bliver, de,
5: bliver de bedre eller dårligere politikere af at lave sådan en opslag?
6: Det ændrer da ikke. Nej, det tror jeg heller ikke,
5: gør en Her der ser du to Facebook-opslag. Et fra Jakob Ellemann Jensen, som er formand i Venstre, og Mette Frederiksen, som er statsminister. Så er mit spørgsmål, hvilket et af de her to er det allermest folkelige, det der virkelig får danskerne er op at køre?
4: Det er, ja, 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 ja
5: jeg Jakob Ellemann Jensen? Ja, det
4: tænker
7: jeg. Hvorfor lige det? Ja, det ved jeg ikke. Det fanger bare bedre. Ja.
5: Det er jo ærgerligt, Mette Frederiksen. Hun, jo, hun elsker jo mækralmad og pus vindue <laughs> og hele målet virten.
0: Det, det er også dejligt. Det er bare ikke lige så fængende, tænker jeg.
5: Det tror jeg, socialdemokratiet bliver jeg ked af. Ja, det gør Hvad, de nok. Jeg stemmer
7: hva? heller ikke på. Så. <laughs>
5: Hvad tænker du egentlig om, at politikere laver sådan nogle opslag her, som, som egentlig er ret lette point?
4: Jeg tænker, det de er fint nok. Altså, ja... ja. Det skal de da også have lov til. Det er jo også bare mennesker.
5: Er det, er det let at gennemskue, at de gør det, for lige at få noget opmærksomhed her i sommerperioden?
4: Det er nok helt oplagt, at de alle gør det, ja. Det Det er fair nok, tænker jeg. Så, så kan man jo læse til lade være, ja.
0: Ja, tillykke til Jakob Ellemann Jensen for den her lille folkepris. Størstedelen af dem, Mathias Stilling, havde talt med foretræk, altså hans opslag. Det var blandt andet de mange flag i Ellemanns Facebook-opslag, der gjorde udslaget. Jakob Ellemann Jensen er, øh, så selv med øh, i går, da Jonas Vingegaard trådte op på Tour de France-podiet hjemme fra Danmark af. Så han altså med. Mange andre de var taget til Paris. blandt Københavns overborgmester Sofie Hestrup, S. Hestorp, formand i Moderaterne Lars Løkke Rasmussen, Kulturminister Ane Halsbo Jørgensen og statsminister Mette Frederiksen. Nu skal vi til Skørping, nærmere bestemt til Store Brøndum Ostebutik, der ejes af Louise Wittendorf. Louise Wittendorf, som vi tidligere har haft med her i reporterne, har nemlig fået en undskyldning, efter at kontrollanter fra Fødevarestyrelsen den 8. juli opførte sig aggressivt og ubehageligt i butikken. En episode, som hun selv har beskrevet, sådan her for os her på reporterne.
8: Den ene kontrollant går direkte hen, til, øh, jeg har sådan en som vel at mærke er slukket bevidst og begynder at tage de her øh, tempererede brier, som jeg har haft til at ligge, som faktisk er lovlige har til at ligge. Men han mener, det er forkert, og, øh, og det er så det, jeg ender med at få et bedre forlæg for. han, han vil både diskutere med mig og med kunderne. Nu er jeg et sådan konfliktskø, så, så du kan ikke diskutere med mig i det hele taget. Øh, jeg prøver sammen i stedet for, i det han går i flæske på kunderne også. Det var virkelig... Det er helt sygrealistisk stadig.
0: Ifølge flere forskellige vidner, der var til stede i butikken, og som vi har talt med her på reporterne, så skulle særligt den ene kontrollant have opført sig aggressivt og ubehageligt under det her besøg. Og nu har Fødevarestyrelsen altså sagt undskyld. Godmorgen til dig, Louise Wittendorf. Godmorgen. Du er ejer af Stor Brøndum Ostebutik i Skørping, og du har altså fået en undskyldning fra Susanne Fransen, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen. Kan du prøve at fortælle os, hvordan den her undskyldning lød?
8: Jamen, øh, jeg bliver ringet op, og øh, hun fortæller, hvem hun er og hvor hun kommer fra, og fortæller mig, at... Øh, at hun, simpelthen er så, hun er så forfærdelig af det her, der er sket. Øhm, kontrollanterne der har overhovedet ikke været klædt på øh, til det her besøg. Og de er jo så tydeligvis heller ikke har kendt reglerne. Det får hun nævnt, uden at, uden at sige, at de ikke kender reglerne. Fordi hun vidste godt, at jeg ikke kendte reglerne. Øh, for jeg ved godt, at Fødevarestyrelsen bruger lige så meget tid inde på min Facebook, som de fleste andre gør. Så øh, hun havde set, at jeg havde copy-pastet deres egen regler og lagt ud bare lige sammen, så mine kunder var 100% sikre på, at jeg i hvert fald havde styr over, hvad jeg lavede. Så, og, øh, ja. Og det er jo de her
0: tempererede brier, som var årsagen til, at kontrollanterne kom forbi din butik. Og nu siger Fødevarestyrelsen altså, at du godt må temperere dem. Hvad ja, tænker det, du om det?
8: Jamen, det, altså... Det, jamen, det virker jo helt skørt, i også? At, at, at noget så simpelt, altså netop som at temperere sin ost, det er helt almen praksis at gøre sådan noget, øh, og det er fuldt lovligt. Der er ingenting forkert ved det, og det står sort på hvidt. Så altså, jeg synes jo, det er vildt, at man kan komme ud som kontrollanter, og det er jo ikke bare ved det her besøg. Det var også ved forrige besøg. Der skete præcis det samme, og jeg fik en semi- glad smiley på grund af tempereret driger. men jeg overgød bare ikke at tage den engang. Jeg tænkte, nej, det er lige meget. Så hvad gør
0: det af forskel for dig nu, at du har fået den her undskyldning og fået at vide, at det her det må du altså godt, ligesom du også selv siger, at det var lovligt?
8: Ja, jamen altså det, selvfølgelig er det rart at få den her undskyldning, men samtidig er jeg selvfølgelig ikke et sekund i tvivl om, at var i medier ikke gået ind i det her, havde jeg aldrig nogen set skyggen af en undskyldning. De blev simpelthen bange, og det er der ingen tvivl om, for de gik meget hårdt til dem. Og det er kun færre, ingen tvivl om det. Men mig mod dem, der havde jeg aldrig fået en undskyldning. Og en ting er jo
0: de her tempererede brier og hele sagen omkring det, men noget andet er øh, især den ene opførsel, som også ja. nu du har fortalt om her i reporterne, og som vi også har talt med fem af dine kunder om, hvordan ja. de oplevede det. Hvordan kommer Fødevarestyrelsen ind på det i deres undskyldning til dig?
8: Jamen det gør de egentlig ikke sådan rigtigt. Altså hun, hun, hun bruger meget tid på at undskylde og, og fortælle, hvor ked af det hun er, og, og vil gerne sikre sig, at jeg tager imod undskyldning, hvilket jeg selvfølgelig gør. Øh, vi er det ikke selvfølgelig tager tage imod deres undskyldning, det er klart. Men vi kommer som sådan ikke ind på, øh, på, på konsulentens opførsel der. Fordi det er jo fuldstændig uhørt. Hun har ikke selv været i butikken, så det er de her 20 kunder plus mig-ord mod de to konsulanter.
0: Og for uden en undskyldning, så har Fødevarestyrelsen jo også trukket alle indskærpelser tilbage og også fjernet den bøde, som du jo stod til at få. Men der gik 13 dage fra Fødevarestyrelsens konsulanter besøgte din butik, til du altså fik den her undskyldning. Hvad tænker du om, at der er gået, jeg ved ikke om man kan kalde det lang tid, hvad, hvad, hvad tænker du om, at du har gået 13 dage, inden, inden at du har, har fået en
8: reaktion fra Fødevarestyrelsen sådan direkte? Jamen det er jo bemærkelsesværdigt i og med, at jeg godt ved, at igen, havde det bare været mig, der havde lavet en klage til, så var der ikke sket noget. Det er jeg slet ikke et i tvivl om. De har jo forsøgt at se situationen an. Og det kunne godt se, hvad evig eneste dag, så udviklede der sig mere og mere og mere, og der kom flere og flere klummer og artikler og det ene og det andet. Øhm, så de vidste godt, nu, nu var den ved at være kørt så langt ud, at de, de kunne sgu ikke bare falde af på den på den måde. De er nødt til at gøre, noget.
0: Så det handler primært om, at det er fordi, de simpelthen det har været for, hvad skal man kalde det, en, en, en dårlig sag for dem? En, en, en ja. lille sjetstorm. Det gør det absolut. Absolut. Hvordan har du egentlig, der gik som sagt 13 dage, fra de var på besøg, til du har fået den her undskyldning. Hvordan har du haft det i mellemtiden? Det, det var
8: ikke godt. Det var det bestemt ikke. Jeg er vant til, at både kunder og konsulenter, de opfører sig rigtig, rigtig pænt, når de kommer i min butik. Så det var, det var et chok at se en voksen mand træde ind og opføre sig på den måde. Det, det, det må jeg lige indrømme. Det havde jeg det ikke godt med, og jeg havde det skidt i nogle dage.
0: Hvad havde du for nogle reaktioner på det her forløb?
8: Jamen, jeg var jo ked af det fra pokker. Jeg var jo... Og så er det enormt frustrerende at være op mod en instans, som er så meget større end mig. Jeg vidste godt, at jeg ikke kunne ikke gøre noget overhovedet, uden at I havde været inde Så det har har frembragt
0: nogle nogle ubehagelige følelser og reaktioner hos dig i i det her forløb efterfølgende? Absolut, det er helt sikkert. Og en ting er det følelsesmæssigt, men noget andet er jo det økonomiske. Har det haft nogle økonomiske konsekvenser for dig, det her forløb?
8: Ja, i allerhøjeste grad. Det har det i og med, at jeg var var nødt til at lukke butikken. Ja, både fredag, hvor de kom, og lørdag, og faktisk også tirsdagen. For jeg, jeg var simpelthen så skidt jeg kunne bare ikke lige håndtere at have den åben. Det, det må jeg alene om. Fordi det, det har været så voldsom en oplevelse. Så ja, det har haft store økonomiske konsekvenser for mig. Og Louise Wittendorf, lige her til sidst, hvordan har du
0: det nu, efter at du har fået den her undskyldning fra Fødevarestyrelsen?
8: Det er rart, fordi nu ved jeg, at nu har de ligesom indset den her. Den kan de ikke bare få lov til at falde af på på den måde. Det jeg håber, i allerhøjeste dag. Det er selvfølgelig dejligt for mig, og jeg kan åbne min butik normalt nu, og glæder mig til næste gang, der forhåbentlig kommer nogle andre konsulenter. Øh, men det, jeg allermest aller håber, det er, at de ved, at de kan aldrig kan gå ud og opføre sig sådan igen. For det kommer til at få konsekvenser, og det skal det her. Louise Wittendorf, ejer
0: af Stor Brøndum, Ostebutik. Tusind tak, fordi du var med i programmet her til morgen. Selv tak. Og nu kan jeg sige morgen til dig, Susanne Fransen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er sektionsleder i Fødevarestyrelsen, og det er altså dig, der på vegne af Fødevarestyrelsen har givet den her undskyldning til Louise Wittendorf, som vi lige hørte. Hvad er det præcis, I gerne vil undskylde for nu? Hvad, hvad er det, man kunne have gjort anderledes?
7: Altså, først vil jeg sige, at vores tilsynsførende, de var, de var ikke tilstrækkelige på til at udføre kontrol i en osteforretning, den dag de var hos Louise Wigendorf. Vi har jo en grundregel, som siger, at alle fødevarer skal opbevares ved højst 5 grader for at sikre Altså de her lavere temperaturer, som vi har på kø, det skal jo forhindre vækst af bakterier, som findes i varerne. En anden grundregel, vi har, det er, at virksomhederne og forretningerne ikke må bryde kølekæden. Det er det, man gør, hvis man for eksempel tager fødevare ud for at temperere dem, og så sætter dem tilbage på igen. Det er fordi de her to ting, det skal jo sikre, at der ikke sker en kritisk bakterievækst i fødevarene, så man kan blive syg af at spise fødevarene. Så det er selvfølgelig noget, vi i vores kontrol har stort fokus på. Der var det ved det, at der gælder nogle undtagelser, blandt andet når det kommer til ost. Det er jo ikke sådan, at der ikke kan være sygdomsbakterier i oste, som kan gå frem. Men der er nogen oste, som godt kan tåle en lidt højere temperatur i en begrænset periode. Mm. Og de her undtagelser, dem havde vores tilsynsførende altså ikke været opmærksom på, det de var i butikken.
0: Og øh, du siger altså, at, øh, at de her konsulenter ikke har været godt nok klædt på. Hvad vil man gøre for, at det her ikke sker igen? Altså, at man ikke får en lignende situation, hvor hvor der kommer en kontrollant ud, som som simpelthen ikke er godt nok inde i sagerne i forhold til den pågældende butik, de står i?
7: Altså, det er jo helt klart, at vi vi lærer af det her. Altså, nu er det jo ikke sådan, at at, det er en ny regel, det her. Jeg tænker, at det var lidt uheldigt, at de ikke havde forberedt sig godt nok til kontrollen her. Meget uheldigt, faktisk. Ja, nu siger du, at sikre, at alle kender den her regel, det er klart, og kender de her undtagelser, det er klart, det vil vi.
0: Nu siger du, det er meget uheldigt. Vi har jo vidner, som har fortalt til os her på reporterne, at særlig en af kontrollanterne opførte sig også ubehageligt under det her besøg den 8. juli i Større Brøndum Ostebutik i Skørpinge. Erkender I, at, at det her ikke kun handler om, at man ikke var måske godt nok briefet på, hvordan reglerne var, men at det også handler om, at, at der måske blev udvist en opførelse, som ikke er helt okay?
7: Altså, jeg kan ikke komme ind på detaljerne ved det konkrete kontrolbesøg. Øh, men altså, jeg vil bare sige, at øh, da vi afslutter kontrolbesøget, så modtager Louise jo en forløbig kontrolrapport med et varsel om en bøde. Og det er, fordi hun jo ikke har opbevaret ostene på kø så sker der det, som der altid gør. Øh, når vi får øh, kontrolrapporterne til kvalitetssikring, så bliver det jo altid som ligesom vi plejer at gøre, når vi har lavet bare sådan en vi en bøde, at så bliver de forhold gennemgået, som vi har fundet, og så vurderer man, om reglerne er overtrådt. Og så kan vi jo se, at vi ikke har taget hensyn til, at der er undtagelser på oste, så derfor så skal hun jo ikke have en bøde. Mm. Men, men et... så, vi så ved, at det har påvirket Louise og hendes kunder, øh, så gør vi det, som vi nogle gange gør, så tager vi selvfølgelig kontakt til Louise på givende undskyldning. Og så selvfølgelig også for at fortælle hende, at hun ikke får
0: Men vil det her have nogen konsekvenser? Altså vi hører, at Louise hun fortæller om, at, at især den ene kontrollant går i flæsket på kunderne. Vi har også talt med flere af kunderne, som har haft en virkelig ubehagelig oplevelse. Det må vel have nogle konsekvenser. Det er vel vigtigt for Fødevarestyrelsen, at når de kommer ud til folk, at det er en god oplevelse?
7: Det er helt sikkert. Vi ved godt, at øh, mange øh, er lidt nervøse, når vi kommer ud på kontrol. Og vores tilsynsførende prøver altid at skabe en rolig stemning, så vi kan have en åben dialog, og der kan være en god øh, snak om det, der foregår, og en forståelse af reglerne. Men i det her tilfælde, så lykkes det altså ikke på de to tilsynsførende at få skabt den her gode og rolig stemning, hvor vi kan have den her vigtige dialog. Og det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig kede af.
0: Betyder det, det, er, at, det, at, det at de skal briefes mål. bedre? Altså, at, at kontrollanterne skal have mere træning i, hvordan man, øh, hvordan man opfører sig, når man, øh, når man kommer ud til en kunde, også på det menneskelige plan?
7: Altså, jeg kan gå ind i den konkrete sag her og, og, og kommentere på, på, på detaljer. Nå, men jeg
0: tænker også generelt. Jeg tænker, jeg tænker, jeg tænker også generelt.
7: Vi, vi, har et, vi laver konstant en uddannelse af vores tiltidsfølg. Vi lægger utrolig meget vægt på, hvordan man gør vi er bare så kede af, at i det her tilfælde, så lykkes det simpelthen ikke. Lige her til og det er sidst... er også derfor, at, at vi jo ringer og giver øh, Louise en undskyldning folk, og især også hendes kunder skal jo vide, og hende selv, at, at vi er ikke ligeglade. Vi synes ikke, at det skal foregå sådan. Vi er meget, meget kede af, at det ikke lykkes at have den her gode stemning, hvor vi kunne have en god dialog om
0: reglerne. Lige her til sidst, Susanne Fransen, er det nordjyske og 247 7 af sagen, der gør, at I nu går ud og undskylder? Nej,
7: det er det ikke. Altså, vi vil jo altid snakke om, når det er gået skævt, som det er gået her, når de tilsynsbørende kommer hjem, om, hvad vi kan gøre bedre. Det er helt sikkert. Og vi har altid en kvalitetssikring af vores varslinger om bøder, så vi vil under alle omstændigheder have opdaget, at det var forkert og så vil vi også have kontaktet Louise og give hende undskyldning for det. Så, så nej, det kan jeg ikke sige, at det er på grund af dækningen. Men det er selvfølgelig jo behageligt, at der bliver talt så meget negativt om det. Og vi, selvfølgelig, vi vil gerne vide, og vi vil gerne sige til alle, at vi er meget ked af, at den situation opstod. Fordi vi mener, det er jo vigtigt. Vi har en vigtig mission sammen med fødevarevirksomhederne at sikre fødevaresikkerheden. Vi skal sikre den i det daglige, vi skal kontrollere den, og vi skal have en rigtig god
9: dialog omkring det.
0: Tak, Susanne Fransen, sektionsleder i Fødevarestyrelsen. Tak fordi du var med her til morgen. Nu skal vi en del længere væk end Skørping, nemlig til Sri Lanka, hvor den nye og ganske upopulære præsident slår hårdt ned på de demonstranter, der for ganske nyligt fik fjernet hans forgænger. Tusindvis af militær- og politifolk i sort tøj, camouflageveste og hjelm, udstyret med skjold og køller, raserede fredag demonstranternes camp tæt ved præsidentens kontorer i hovedstaden Colombo, hvor hundredvis altså har holdt til. Militær- og politifolkene opførte sig i den forbindelse voldeligt, og der forlyder om, at 50 mennesker blev såret. Og det her det fandt sted, fordi den nye præsident, Ranil Vikramesinke, modsat den gamle, har militæret og politiets fulde opbakning. Sådan lyder det for dig, Mikkel Wilder K. Gård. Velkommen til programmet. Jo tak. Historiker og forfatter til bogen Sri Lanka fra selvstændighed til selvmordsterrorisme. Mikkel, demonstranterne i Sri Lanka havde ellers meldt ud, at de frivilligt og fredeligt ville forlade præsidentens besatte kontor fredag eftermiddag. Men den nye præsident valgte altså i de tidlige morgentimer samme dag at smide dem på på porten simpelthen og rasere deres områder. Hvorfor?
9: Ja, det kan også virke mærkeligt, men det var måske fordi man ikke troede på, at de ville forlade stedet, og så valgte man at, at, at gøre det på et tidspunkt, hvor der ikke var så mange i området.
0: Vi taler om, at det i de tidlige morgentimer, det her, det er en camp, der har vel været folk, som som sover der, og er det det ikke en magtdemonstration, eller hvad, det er det måske ikke?
9: Jo, det kan der også godt ligge i det, for der er ingen tvivl om, at nu er der kommet nogle nye personer til magten, og de har selvfølgelig en interesse i at beholde den magt, og de vil også gerne meget hurtigt have at nu er Sri Lanka stabilt igen, øh, fordi de er i gang med nogle meget vigtige forhandlinger med, med udlandet om at få nogle nye lån osv., og, 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 og så er der brug for at vise, at, at nu er der hverdag igen i Sri Lanka.
0: Og hvor langt er den nye præsident og så vidt også landets militærpoliti villig til at gå for at slå øh, protesterne i landet ned, eller for i hvert fald styr på, øh, på de her demonstranter?
9: Jamen, den nye præsident har været ude at sige, at, at det er stadigvæk tilladt at have demonstrationer i landet, og det er ikke fordi, at demokratiet er afskaffet eller noget i den stil. Men øh, jeg tror, man er meget bange for, for de demonstrationer, man så, hvor det ender med, at øh, regeringsbygninger bliver stormet og så videre. Det vil man meget gerne undgå.
0: Og det er jo også noget med, at, man, at præsidenten har indført undtagelsestilstand i landet. Øh, hvorfor det?
9: Det er for lige her i den mest sårbare fase, hvor at, at det nye styre skal etablere sig og få valgt nye ministre osv., at, at man kan undgå uro i den periode.
0: Den nye præsident er jo ganske upopulær blandt mange trilankanere, og det er også derfor, at protesterne er fortsat efter, at den tidligere præsident, Gotabaya Rajapaksa blev sendt på flugt ud af landet og trådt tilbage. Hvorfor er han egentlig så upopulær, ham her, den nye præsident, der er taget over?
9: Ja, det trækker langt tilbage i i landets historie. Han har tidligere været den den helt klare leder af et af de to store partier i landet. Men hans popularitet blev helt klart undergravet, da der var borgerkrig i landet, og han blev set som en en svag leder af landet, og han gik for langt i forhold til at prøve at få lavet en en fredelig afslutning på på krigen, uden at det lykkedes. Han gav for meget til oprørsgruppen, de tamiliske tiger, og det kostede ham rigtig meget popularitet, og derudover så har han ikke nogen øh, karismatisk leder overhovedet. Og han har stået meget svagt, og, og ved det sidste parlamentsvalg, der fik hans parti kun et mandat i parlamentet.
0: Men militæret og politiet, de bakker altså op, op, op om ham. Øh, hvorfor det?
9: Ja, altså selvfølgelig vil de jo som regel bakke op om, om den regering, der nu er i landet. Øh, og militæret har selvfølgelig også opdaget hvor dårligt det gik under den tidligere leder, og at landet var på vej ud i kaos, og at der måtte ske noget nyt. Øhm, og så er den tidligere herreschef i landet, han er en del af landets opposition, som også har været interesseret i, at øh, der kom et magtskift, og hans forbindelser var måske afgørende for, at militæret ikke skred ind og standsede demonstrationerne på et tidligere tidspunkt. Men, men nu vil militæret nok øh, gøre, som det normalvis vil reagere i et land som til
0: Ja, fordi det er noget med, at øh, militæret og politiet faktisk lod det ske, altså de lod demonstranterne storme præsidentens kontor, øh, hvilket jo var det, der også førte til, at den, den tidligere præsident trådte af. Men det er altså noget andet nu. Nu har de fået en, som de bakker fuldt op om, og derfor kan, kan man slå over ned på demonstranterne.
9: Ja, det må man forvente, at, at, at det vil ske nu. Også at det lykkedes at få indført undtagelses tilstand i landet. Det forsøgte den tidligere præsident, men det fik man forhindret. Det har der så været nu her i de seneste dage, så det ser ud til, at militæret nu bakker fuldt ud op om, om den nye ledelse i
0: Helt kort her til sidst. Tror du, det lykkes, at den nye præsident og sikkerhedsstyrkerne at slå protesterne ned nu?
9: Det vil sandsynligvis lykkes i en periode, men problemet er, at Lankas grundlæggende problemer, de er der stadigvæk. Landet er stadigvæk i en meget alvorlig økonomisk krise, hvor der mangler brændstof og mad osv. Og selv i det bedste scenarie, der vil det vare nogle måneder endnu.
0: Mikkel vil K. Gård, historiker og forfatter til bogen Sri Lanka fra Selvsindthed til terrorisme. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. I sidste uge slog Danmark ikke blot varmerekord, men skrev varme historie. Der blev målt 35,6 grader, og landet over valgfartet danskerne på stranden og ud i det ualmindeligt solrige vejr. Men det gjorde du ikke, Esben Dalgaard, Velkommen til reporterne.
10: Ja tak, godmorgen. Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Nej, du er, du er, lad os lige starte med at introducere dig her. Du er skuespiller, og mange kender dig nok fra netflix krimen Kastanjemanden eller fra julekalenderen Tænke, Du sad i stedet for at være ude og spise is og være på stranden og, og nyde solen, så sad du i stedet for på herle Hospital og skrev en, øh, et, et særligt Instagram-opslag, som, øh, som jeg tror måske mange har set på deres, øh, på deres sociale medier. Vil du ikke lige selv læse starten af opslaget højt for os?
10: Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg skriver følgende på min Instagram-profil under min behandling. Jeg er ikke på stranden med mine børn i dag. Jeg spiser ikke en is eller spiller minigolf. Jeg er til kraftbehandling, fordi jeg engang har fået for meget sol. For det er det, lægerne mener, det er en gammel solskade. En skoldning, en gang.
0: Det her er er meget direkte og meget lige på må man sige. Hvad hvad fik der til at skrive det her opslag?
10: Der sker simpelthen jo, at at jeg ligger og og modtager min behandling, som jo heldigvis går rigtig godt, og det er jo skønt. Men jeg ser så samtidig, hvor jeg ligger der og og læser nyhederne, så ser jeg, at der er i gang med at opstå en trend, der handler om, at, at, at der er mange unge mennesker, der dyrker solen på en måske mindre hensigtsmæssig måde. Og det gør mig en lille smule forskrækket og ked af det, der ligger der faktisk og modtager en behandling, som jo, jeg modtager på baggrund af, at, at, at solen den, den er meget skarp. Nogle gange det er den, var den også i dengang, jeg var barn, og hvor jeg måske ikke var så god til heller at få solcreme på og, på, og, og passe på mig selv i de der timer, som er, hvor UV-indekset er, er rigtig voldsomt. Så det er jo utrolig vigtigt for mig at sige. At det er jo aldrig nogensinde noget med at skabe en gammel kampagne, og solen er rent faktisk et skynd for os. Men, men ligesom med så mange andre ting i livet, så skal ting gøres med måde, og man skal tænke sig om, når man, når man nyder ting også.
0: Og den her TikTok-trend, som, som du også omtaler, der har spredt sig, det er en række videoer, hvor især unge kvinder solbader og gør det til en sport nærmest, der bliver så hurtigbrun som overhovedet muligt. Og hvor de ja. frem jagter de her høje uv indekstal altså UV-indekset, som, ja. som viser, hvor intens solens stråling er. Hvad ja. er det konkret for nogle alarmklokker, den her trend sætter i gang hos dig?
10: Men det er jo sådan, når jeg har talt med både kræftbekæmpelse og selvfølgelig også med de førende onkologer, som behandler mig ude på herlige hospitaler. Det er jo altså stadigvæk sådan, at min sygdom, modermærkekræft, jamen den opstår ved, at man altså igennem livet akkumulerer Øh, soltimer. Det er klart, der er også nogle, nogle få tilfælde, hvor det kan være arveligt og andet, og du kan også godt formode kraft under fodsolerne, hvor du ikke får så meget sol. Men det er stadigvæk lang, langt, langt størstedelen af de tilfælde, øh, der findes af kraft. Det handler om tidligere solskader. Solskader kan være en solskolning, øh, men det kan også være det akkumulerede antal timer, du er ude under øh, de kraftige UV-stråler. Og det er jo derfor, at man igennem livet skal prøve på ikke at foragte solen eller lade man med at nyde den og, og have det rart, men man skal tænke over de timer på døgnet, hvor UV-strålingen den er ekstra kraftig, og det er derfor, at det bliver lidt skræmmende, når man så ser en kampagne med unge mennesker, der jo simpelthen øh, målrettet går efter at prøve på at være ude i, time, ude i solen i de timer, hvor solen er mest skadelig. Mm. Og solcreme skal man selvfølgelig også huske på, der er også mange, der snakker om, at solcreme kan have nogle dårlige virkninger osv., og derfor synes jeg også er fuldstændig rigtigt at påtale. Derfor skal man jo også kigge på de solcremer, som har mindst skadelige virkninger for ens krop. Men det korte og det lange er bare, det er solcremen, og det er solhatten, altså skyggen, der er de bedste midler mod at akkumulere en, en, et liv med alt for mange ubidstrålinger, som altså til sidst er, er en risikofaktor for, at du kan få en sygdom, som er alvorlig. Ikke?
0: Det er jo langt fra alle mennesker, der jagter de her høje UV-strålinger og, og solen mellem 12 og 15, men, men måske vi alligevel burde tage solen lidt mere seriøst her i Danmark. Hvad femte danskere anvender nemlig aldrig solcreme, når de opholder sig i Danmark, og solen er fremme, det viser en undersøgelse, som YouGov lavede for kosmetik- og hygiejnebranchen sidste år.
10: Det er vildt nok, synes jeg.
0: Det er vildt nok, og det er måske også mange, der tænker, at de putter det måske på, når de er i udlandet, men, men i Danmark tænker man, det er måske ikke øh, på en eller anden måde ikke lige så vildt. Hvor meget energi brugte du egentlig på at smøre solcreme på og holde dig væk fra solen og tjekke uvindesk og sådan noget, inden du øh, blev syg med, med modermærkekraft
10: Jamen, det gjorde jeg ikke i, i, i særlig høj grad. Altså, øh, jeg vil også sige, at vi, nu er jeg jo fra en generation, hvor man måske, der er mange, der også har skrevet til mig på min Instagram-profil. Men dengang var var børn, der smurte vi de os jo bare ind i Nivea. Øh, lidt mere før solen og lidt mere bag et fra solen. Og det var og også rigtigt nok. Den, den, det var jo den Det var den viden, man havde på det tidspunkt.
0: Ja, eller lidt stege, for at blive hurtigere brun.
10: Eller, eller, og det er der jo så desværre også nogle af de unge mennesker, der gør i dag, bruger noget babyolie. Det er jo så også noget af det, man kan læse. ikke? Og, og, og derfor så vil jeg sige, nej, jeg har bestemt ikke nogen helgen eller klover i nogen som helst andre. Nu, nu ligger jeg så bare i den situation, at jeg desværre er en af dem, der er blevet ramt af en alvorlig sygdom. Øhm, og at jeg kan forstå på lærerne, at den kommer med, med meget stor sandsynlighed fra en solskade tidligere i mit liv. Og derfor så synes jeg jo, at det var passende at nævne for de her unge mennesker, som jo vi på en eller anden måde har et ansvar over for nu, hvor vi ved, ved de voksne, og sige til dem, hey, hør nu her tænk jeg bare en lille smule om. Det er slet ikke noget med, at I skal lige inden hele sommeren og overhovedet aldrig dyrke solen eller nyde det. Men tænk jeg om, fordi man kan sagtens have en skøn sommer, hvor man øh, nyder solen rigtig meget, men hvor man husker solcremen, og man husker de her helt simple råd, der bare handler om, når UV-indekset er stærkest, og det er faktisk allerede fra det er på tre, at man skal have solkremen på, men når det er stærkest, så hoppe lige ind i skyggen og, og spille spil eller hygge jer på en anden måde lige de timer der, og så komme tilbage ud og få noget sol en gang imellem. Det, det er selvfølgelig skønt, men det er jo simpelt nok, så derfor så synes jeg, at det var min nærmest min pligt at, at sige, hvad jeg i hvert fald sidder og ved øh, og lider af, ikke? og hvorfor, det, hvorfor jeg gør det.
0: Og øh, hvordan har du det egentlig med det i dag, altså med hvordan at du tidligere har, har forholdt dig, når du har været i solen, nu hvor det tyder på, at det som du siger, faktisk er en solskade, der kan være skyld mm. i, i din kraft?
10: Jo, jeg, jeg har det sådan, som jeg lige sagde, at jeg, jeg er jo egentlig synes, at det, det, så det beskaber en lille smule forpligtelse til at, at hjælpe med at oplyse det, er der mange andre, der gør, både kræftens sær- bekæmpelse jo. Øh, men, men det synes jeg jo, man skal. Synes, man, skal hvis man, man skal jo lære sine fejl. Men vi må jo også, der er jo ikke nogen sådan, skyld og skam kastet mod øh, ældre generationer. Altså, det synes jeg heller ikke giver nogen mening. der var jo, Vi lå jo også på bagsædet uden sele på, mens mor og far røg på forsædet, altså i bilen. Ikke? Øh, jeg mener, så, så det var jo bare en anden tid. Og der ser jeg ikke nogen grund til, at man sådan skal kaste med skyld og skam i forhold til det. Men jeg synes, det er jo, det er jo vigtigt, at vi så lærer af det med den viden og den oplysning, vi de har i dag. Og det, og det er i virkeligheden også hovedgrunden til, da, da jeg så ligger der i min behandling og ser det her opslag, at jeg tænker, ej, nu må, nu må jeg lige give besøg med, for, for her ved jeg dog et eller andet. Og det, det var så det, jeg gjorde. Og det er heldigvis blevet taget mega, mega godt imod.
0: Ja, det må oh, ja. man sige. Dit Instagram-opslag det fik jo enormt meget opmærksomhed, og det blev delt og liked og kommenteret på de sociale medier. Er der noget sådan helt konkret, som du håber, at, at det her vil, vil bidrage med, øh, øh, at, 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 at folk husker solcreme? Er der noget sådan, hvad, hvad er det vigtigste for dig, at folk får ud af det her opslag?
10: Det vigtigste for mig er jo, at vi husker, at livet er underligt. Og det er det jo, uanset om man er syg eller man er rask. Livet er fantastisk, og som jeg bare sige, himlen den er altid blå. Også selvom det er overskyet, den er det bare lige op over. Men hvis vi ligesom er enige om det, at livet er fantastisk, så skal vi helst også have det så lang tid som muligt. Og derfor vil jeg jo drømme om at ønske, at nogle af de her unge mennesker, de tænker sig om, sådan at de også får mulighed for at have et langt og et lykkeligt liv. Og et langt og et lykkeligt liv kan sagtens kombineres med, kombineres med god nydelse af sommeren. Man skal bare tænke sig om. Og jeg kunne jo se på mange af de henvendelser, jeg har fået, for der er virkelig kommet mange, og det er jeg jo lykkelig over. Der er det jo forældre, som sender beskeden videre til deres unge, og så ser jeg jo så også på tråden, at ungerne, de skriver tilbage. Ja, okay, nu, nu kan jeg selvfølgelig godt lige se det. Nu, nu skal jeg nok lige prøve at huske det. Og, og allerede bare der, der, der har vi jo potentielt været med til at gøre en forskel. Og det, er, det, 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 det briger mig rigtig meget.
0: Og føler du simpelthen, altså også med de tilbagemeldinger, du har fået, føler du, at danskerne simpelthen ikke er opmærksomme nok på det her.
10: Uha, det synes jeg det er lidt svært, måske at generalisere omkring det lige på baggrund af et enkelt Instagram-opslag, men, men jeg kan da i hvert fald se på, på de kommentarer og på de likes, jeg har fået, at, at det er noget, som. Altså en af kommentarerne der tit, det kommer fra en mor eller fra en far til ungerne, kan man se på tråden, hvor der så at det er jo derfor, eller det er derfor, jeg siger det, eller det er derfor, mor er eller det er derfor, far bliver, bliver sur, eller sådan. så man kan se, at diskussionen kører hjemme mellem de voksne og, og de unge mennesker. Men det gør det jo på alle måder, fordi vi er nogle gamle, sure nogle forældre, og derfor er det jo vores opdragelse af ungerne, der kan være irriterende. Men, men derfor så skal vi ikke lade være med det alligevel. Så, så ligefrem om der er en dårlig tradition ude i ganske hjem, det kan jeg ikke sige. Men jeg kan bare sige, at, at opsangen, den tror jeg ikke kan gøres for meget. Fordi det er, det er farligt, hvis vi ikke passer på os selv. Og hvis vi ikke hjælper vores unge mennesker med også at få en god tradition.
0: Skuespiller Esben Dalgaard, tusind tak fordi du var med.
10: Tak for det, og god sommer.
0: Tak lige måde. Og nu sidder du måske derude og lytter og tænker, jamen lige præcis i dag, der er det jo lidt overskyet. Solen skinner ikke lige nu. Slap nu af. Men kraftens bekæmpelse er meget tydelig her. Du kan også blive solskoldet, når det er overskyet. Det er nemlig UV-stråling, og ikke solens varme, der skader og forbrænder dig. I dag der forventes UV-indekset for eksempel i København, hvor jeg står, at komme op på 5,8, selvom der i dag bliver overskyet med gode chancer for regn i aften. Det var alt, hvad vi nåede i dagens udgave af reporterne. Simon Pause var producer, mit navn er Christine Randa, og jeg er tilbage ved mikrofonen i morgen lidt over otte. Du kan også finde podcasten, hvis du ikke fik det hele med her til morgen, alle de steder, hvor du ellers henter dem.